0: Wenn ich an Drag denke, dann denke ich an Federbohrs, an Pailletten und an sehr, sehr viel Schminke.
1: Es gibt aber auch andere Formen von Drag und wir reden heute mit Kelly Hilton, Hans Schwanz und Bambi Mercury darüber, dass Drag viel mehr ist, als nur dick aufzutragen.
2: Bei unserer Drag-King-Gruppe geht es halt auch wirklich ganz viel darum zu zeigen, dass Gender halt eine Konstruktion ist.
3: Drag ist für mich quasi wie ein Heldenkostüm, also Drag-Queen befreit.
2: Lasst uns heute
0: gemeinsam auschecken, was die Faszination um Drag ausmacht und wie viel Arbeit es ist, Queen oder King zu sein.
1: Willkommen im Club,
2: der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Röp und Julian Wenzel.
1: Ich freue mich so sehr, dass wir ausgerechnet mit diesem Thema in die neue Staffel starten. Das ist ein richtig guter Start. Ich sage nur, Shantae, you stay.
0: Cool, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Willkommen im Club an euch alle. Und wenn ihr nicht wisst, wer wir sind, ich bin Kati und ich stehe auf Frauen. Und gegenüber von mir, da sitzt Julian und der macht das Gegenteil, der steht auf Männer und wir lernen mit euch zusammen die queere Community kennen. Und jetzt sind wir schon in der dritten Staffel. Wir haben schon super viel gelernt, aber es gibt noch so viele Themen, weil dieser Club einfach wahnsinnig groß und divers ist.
1: Yes, und heute reden wir über Drag. Und ich sage sehr bewusst Drag und nicht Drag Queens, weil wir werden später auch über Drag Kings reden. Die gibt es nämlich auch, auch wenn die deutlich weniger bekannt in Deutschland sind.
0: Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe noch nie einen Drag King im Einsatz gesehen. Mhm. Fände ich vielleicht ein bisschen hot. Muss ich ehrlich sagen. Keine, ich Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann
1: dann Kontakte herstellen. Ich
0: habe auf jeden Fall noch nie einen gesehen. Ich kann mir nicht so viel darunter vorstellen. Drag Queens sind mir schon sehr, sehr viele begegnet. Auch schon damals, als ich noch bei mir zu Hause gewohnt habe. Mhm. Ich glaube, da habe ich schon mal von diesen Partys erzählt. Die waren ziemlich bombastisch. Einmal im Monat. Aber da waren auch immer Drag Queens, die so wahnsinnig schillernd und großartig waren und so schlagfertig und so und ich weiß, dass ich mich nicht getraut habe mit einer Drag Queen zu sprechen weil das war für mich so bombastisch und groß
1: Ich habe selten so große Augen bei dir gesehen ja. das merkt man jetzt noch Ich muss sagen, ich fand Drag Queens früher Super seltsam, das klingt schrecklich. Mir war das irgendwie alles viel zu schrill. Ich habe irgendwie nicht verstanden, was das soll, wozu braucht das irgendwie. Und wenn mir mit 16 eine Queen irgendwie hier neben mir aufgetaucht wäre, ich wäre einfach weggerannt. Ich hätte ich hätt meine Beine gepackt und hätte gesagt, ich habe nichts mit diesen Menschen zu tun. Nee, nee, ich leugne alles. Ich weiß, das ist krass uncool, aber ich war halt damals einfach unsicher. Inzwischen kann ich aber sagen, ja, heute, heute ist es ganz anders bei mir. Ich habe vor drei Jahren selbst mal Drag ausprobiert und ich muss sagen, ich fand das... Ultra geil, es war so gut.
0: Seitdem jedes Wochenende?
1: <lacht> Leider nicht, ich habe auch gemerkt, so ein bisschen aufwendig. Mhm. So. Also
0: Kleid, Schminke, alles was dazu gehört. Ja, ja,
1: ich habe da äh, richtig große Perücke aufbekommen, super aufwendiges Make-up, enges Paillettenkleid hatte ich an, riesige Ohrringe zum Anklipsen. Die große äh, Chantal G hat mich damals verwandelt und ich fand es mega und ich muss auch sagen, ich habe seitdem groß auf meiner Bucketliste stehen, ich will das nochmal machen. Und ich habe auch was dazugelernt. Ich würde mir diesmal vorher die Beine rasieren, weil das sah unter dem Paillettenkleid nicht so geil aus. Das habe ich nämlich nicht gemacht.
0: <lacht> weil du das jetzt aber einmal gemacht hast, Julian, würde ich dich noch nicht als Experten bezeichnen. No. Und deswegen haben wir uns eine echte Drag Queen, no offense Julian, eine okay. echte Drag Queen eingeladen und wir sagen willkommen im Club Kelly Hilton.
3: Hallöchen! Hallo! Hallo.
0: <lacht> hey Kelly, heute finde ich es besonders ätzend, dass Corona ist und wir hier nicht alle zusammen in einem Studio kuscheln können. Ich hätte wahnsinnig gerne geguckt, wie du aussiehst, ehrlich gesagt.
3: Also gerade jetzt, ich mache meine Diva pflege meine Drag Queen Hautpflege. Ich lege mich ganz gemütlich in den Badewärm mit <lacht> einem Glas Wein. Ja, das klingt sehr klischeehaft, aber das ist auch eine, eine Teil von das Drag Queen Arbeit und Beruf sich auch sehr zu pflegen, weil wir tragen Tonen vom Make-up und wir müssen auf unsere Haut wirklich aufpassen.
0: Okay, also Badewannen gehört praktisch zu deinem Berufsalltag dazu.
3: Ja, ein großes Teil davon. Also ich brauche dir das zum Entspannen von danach und die Körper und Seele brauchen auch diese Ruhe etwa nach den jeder Auftritt und Aufführung.
0: Das verstehe ich sehr gut. Und ich nenne dich jetzt einfach Kelly Hilton. Ich habe hier aber zwei Namen von dir stehen. Kelly und Fausto. Wie soll ich dich denn nennen eigentlich?
3: <lacht> Kelly Hilton, weil gerade ist wirklich sehr, sehr Kelly Hilton. Fausto ist der der Person, die Kelly Hilton, der Körper nutzt, um zu leben. Aber das ist eine gute Frage. Ich werde ständig gefragt, auch von Freunden von mir, die mich persönlich als Fausto äh, erkennen. Wie soll man mich nennen? Wenn ich geschminkt bin, dann möchte ich dann als Kelly Hilton genannt werden, weil ich würde nicht zwei Stunden vor dem Spiegel sitzen. Eigentlich habe ich kein Problem, aber geschminkt, lieber Kelly Hilton.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen checken nicht, dass Drag-Queens oder Drag-Kings nicht gleich trans sein müssen. Das ist, das hat, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und du bist also happy, als Mann gelesen zu werden und wirst eben manchmal auch zu Drag-Queen, oder?
3: Ganz genau. Ja, man muss erst einmal verstehen, was ist das Drag-Queen-Kunst? Äh man nennt das auch Travestie-Kunst es gibt auch da etwas Unterschied ne? das Travestie ähm, ist eigentlich die Altform von Drag Queen und hat eigentlich nur mit einer Rolle gespielt, nur mit der weiblichen Rolle gespielt, das war meistens nur Männer, die äh, nur mit der Weiblichkeit gespielt hat. Drag Queen ist etwas anderes und viel breiter als das, Drag Queen hat gar keine Gender, das dürfen sogar Frauen Drag Queen spielen diese ultra super weibliche Wesen oder auch männlicher Wesen, so wie Drag Kings.
0: Und was ist jetzt an dem Gerücht dran, dass alle Drag Queens gleichzeitig auch schwul sind?
3: <lacht> das stimmt auch nicht ganz. <lacht> Man muss erst mal verstehen, was, woher das, Drag, das, das Wort Drag Queen kommt. Ne? Sprich, dass das Wort ähm, kommt von William Shakespeare, die früher in mancher Geschichte geschrieben hat, äh, dress it as a girl für die männliche Part, für die männliche Schauspieler. Frauen durften damals nicht so viel Theater spielen. Mm. Daher kommt das dress it as a girl. Das Wort Drag Queen kommt dann viel später, in den Zeit von den Discos und Clubs, wurde in Amerika ganz groß gefeiert, weil das ist dann diese Weiblichkeit noch übertriebener zu spielen na daher zum Beispiel man kann auch bezeichnen einen heterosexueller Schauspieler, der eine weibliche Rolle äh, zum Beispiel spielt, der ist eine Drag, mhm. der die das sehr übertreibt mit viel Farbe und Schminke und noch größere Perücke oder so wie man kennt in Clubs und Veranstaltungen, das ist dann die Drag Queens, das sind die Drag Queens.
1: Okay, also hier lernen wir schon einiges. Also die Abkürzung, es ist letztlich eigentlich eine Abkürzung. d r Ist
3: eine Abkürzung, ganz genau. Ist einfach nur eine Abkürzung.
1: So ein bisschen Geschichtsstunde mit, mit <lacht> Kelly Hilton hier erstmal zum reinkommen. Und ich glaube, wir können noch einiges über Drag lernen. Und deswegen hat unsere Redakteurin Mila was vorbereitet, wovon wir beide nicht uh -huh. so wirklich was wissen. Und zwar hat sie ein Quiz zusammen mit Kelly vorbereitet, damit wir mal ein paar, paar Begriffe aus der Drag-Szene lernen.
0: Ja, und dieses Quiz geht so. Kelly nennt uns ein ein paar Begriffe aus der Drag-Szene und wir raten, was das bedeuten könnte. Und ihr könnt natürlich auch mitraten.
1: Ich würde sagen, wir legen los und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wie Kelly Kurz aus der Badewanne steigt, <lacht> in krassen Abendkleid die <lacht> Showtreppe runterkommt und das Quiz beginnt mit dem ersten Begriff. Hast du
3: einen für uns? Zum Beispiel den Begriff The Shade. The, The Shade. Shade. Ooh, okay. Genau. Das ist so, wie ich spreche, ist perfekt. The Shade. Weil genau so sagen wir. The shade. the shade.
0: Also der Schatten, oder? no The Shadow ist der Schatten, der Shade ist
3: so... Also die Übersetzung wäre... Man, man sagt, man nutzt die Shade so wie Sonnenbrille, ne? so Shades, das sind ah. quasi die
1: Sonnenbrille. Ich habe ein paar Folgen RuPaul's Drag Race gesehen, ich kann mich an der Stelle Aha. outen, aber ich habe nie so ganz verstanden, wofür es steht. Kathi, magst du mal einen eine educated guess abgeben?
0: Also wenn es jetzt heißt irgendwas mit Sonnenbrille, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein Blick ist, <lacht> The Shade, also dass man so seine so Brille nach unten macht und dann so einen bestimmten Look hat, oder heißt mm. es, geht es dann eher so in Richtung Shady? <lacht>
3: <lacht> Und? Das ist die Richtung Shady. Da bist du wirklich ganz okay, gut nah. Das okay. ist die Richtung Shady.
0: Aha.
3: Also, the Shady ist eigentlich, hat auch mit dem Blick zu tun. Aber zum Beispiel, wenn du etwas, etwas Krasses über jemanden sagst, zum Beispiel, schau mal diese Schuhe, wie schrecklich die sind. Du kannst sagen, uh, das ist the Shade. Wenn du etwas Bösartiges von jemandem erklärst, das ist shady, etwas in the shade ist.
1: Ja, jetzt kommt es mir wieder. To throw shade at someone. also jemanden so, <lacht> Genau, throw shade ooh, ist er yeah.
3: was Schlechtes oder was Bösartiges ähm, an jemanden.
0: Okay, also Ganz so wie das, wie das Ende einer Telenovela, wenn danach so die Musik kommt. Dann war davor ein The
3: Shade. Gut, erste Begriff geraten. Was hast du noch für uns? Oh, das ist schwierig. Also das ist ein Wort. Das Wort tack. T-U-C-K. weiß ich. Das muss Kathi raten.
0: Okay, tack klingt für mich <lacht> wie äh, ein Stöckelschuh, der tack, tack, tack ähm, Geräusche macht.
1: <lacht> Nein. <lacht> der, <lacht> Kelly freut sich schon, <lacht> wie daneben du liegst.
3: Also es ist keine Gangart, oder? Nee, überhaupt nicht. A Drag Queen sollte immer getackt sein, oder? <lacht> Irgendwas abgebunden, ja, aber
0: was abgebunden, ja. oder? <lacht> Wahrscheinlich, dass dein ganzes Paket unten irgendwie nach oben drücken muss, damit da nichts rausbaumelt.
3: Oh, du kennst dich aus. Der architektonisches Projekt des Drag queen heißt Tuck. -Tucking. Ah, ja
0: klar. Das kenne ich ehrlich gesagt aus der Lesben-Szene, wenn man sich die Brüste abbindet. Ja, Beinde. Gleicher Job, andere Stelle.
3: Komm, einen letzten Begriff machen wir noch. Es läuft so gut. Wie wär's mit What's the tea? What's the tea?
1: What's the tea? Genau. Ich rate jetzt einfach mal, es hat was damit zu tun, so, ich habe schon mal gehört, irgendwas Tee das ist sowas, es hat, glaube ich, auch was mit Shade zu tun, wenn ich jetzt nicht so komplett daneben bin.
3: Konnte auch mal, weil es gibt auch den Satz, no tea, no shade. Oh, so
1: also wird das beide also zusammengebracht. Ich glaube, es hat irgendwie so ein bisschen was damit zu tun, so ein bisschen über den anderen zu lästern vielleicht, kann das sein?
3: Äh, pf, quasi in die Richtung auch, du bist ganz gut. Oh. Man sagt so, ja, what's the tea, hunty? Äh, what's the tea, hunty, klingt so viel, jetzt aber mal Klartext. Fräulein.
0: Also im Sinne von was ist denn was ist der heiße Scheiß, was ist der Gossip, was über was Yeah, Ja.
3: Ganz genau. Ganz gut geraten. Mai. Also ich glaube,
1: wir haben jetzt schon einiges gelernt an Begrifflichkeiten, also what's the tea ja. ist auf jeden Fall ein Motto für die nächsten Minütchen hier.
0: Wir haben das Niveau B2 <lacht> in der Drag Sprache. Was liebst du denn am meisten an deinem Job als Drag Queen neben den ganzen Ausdrücken und so?
3: Für mich auf jeden Fall die Wirkung von meiner Drag äh, an den Menschen, an der Person, und meinen Zuschauern, äh, die Reaktionen, die ich oft direkt, wenn man auf der Bühne ist und die direkte Reaktion durch das Applaus, durch das Euphorie von den Zuschauern und auch anderes. Ich bekomme täglich Nachrichten von Menschen, die sagen, ich schaue deine Videos an und fühle mich sofort wohler, ich fühle mich glücklicher oder ich vergesse in dem Moment mein Problem und meinen Alltag. Und, und das ist für mich auch Drag Queen, auch durch mein Aussehen, durch meine Art, etwas in anderen Menschen zu bewirken, die positiv ist. Kannst du
0: dich denn noch an die erste Person erinnern, die du als Drag gesehen hast?
3: Uh, das ist eine gute Frage. Das ist sehr lange her. In meiner Heimat in Brasilien, ich war noch sehr jung und das war das erste Mal, dass ich in einem schwulen Club war in São Paulo, mein Heimatstadt. Und ich war super neugierig. Ich war 18. Das war die erste Erfahrung in einem schwulen Club. Ich habe total Angst gehabt. Dann habe ich einen Mensch die heute sogar ein guter Freund von mir geworden ist, eine Brasilianische Dreck Queen, die heißt Silvetti Montilla. Und die ist bis heute super erfolgreich in Brasilien. Das hat mich total verwirrt, weil ich dachte, okay, das ist ein Typ und warum ist der so verkleidet? Aber ich war gleichzeitig so fasziniert und ich dachte, hm, vielleicht das konnte ich auch mal versuchen und probieren. Hatte sofort nicht gemacht, weil ich habe mich nicht getraut, ein Drag Queen zu sein. Ja, man braucht auf jeden Fall viel Mut, weil... Wir bekommen ständig von der Gesellschaft und auch von der Community oftmals nicht die richtige Perspektive. Viele Leute denken, dass wir sind jeden Tag so, dass wir kein normales Leben führen mhm. können, dass ich stehe auf und das erste, was ich mache, ist ein High Heels anzuziehen äh, und Perücke tragen. Das ist nicht so. Aber nochmal zu deiner Frage, voll ich so viel erklären. Das war diese brasilianische Drag Queen, die mich inspiriert hat, Sylvie Montilla, eine schwarze Drag Queen die bis heute mir so viel Input äh, gegeben hat und gibt, dass ich heute mache, was ich tue.
0: Dass du heute machst, was du tust, ist sehr einfach gesagt. Aber wo hast du das denn gelernt? Also ich kenne keine Ausbildung zur Drag Queen oder Drag King. Wo <lacht> kann man das lernen?
3: Ich habe mit das Leben gelernt. Ich bin Schauspieler von Beruf. Ich singe, ich tanze. Das hat auch sehr gut geholfen. Es ist gut, dass du sagst über Ausbildung. Die Medien, die wir heute haben, es ist alles viel einfacher. Man lernt sogar zu schminken per Internet heutzutage. Man lernt, wie man Perücke frisiert. Man lernt viele Sachen, die Drag Queens machen per Internet. Und wenn ich angefangen habe, das gab es überhaupt nicht mal. Also ich musste von mir aus ausprobieren und schauen, was, was für mich klappt.
1: Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass ich als 16-Jähriger überhaupt nicht verstanden habe, wozu es Drag überhaupt braucht. Und ich kenne auch offen gesagt Viele schwule Männer, die sich das auch immer noch denken. Also, wozu braucht es Drag denn? Wie wichtig sind Drag Queens zum Beispiel für die Alle-Buchstaben-Community?
3: Wie oft man die schwule Community vergisst, dass. Äh Wegen und durch eine Drag Queen gibt es zum Beispiel unsere CSD Parade in Christopher Street Days. Das mhm. müssen eine verkleideter Mann in der Front da gehen und kämpfen von unseren rechte die bis heute wir auch leider noch vieles kämpfen müssen. Genau wegen dieses Bild, weil man denkt, dass alle Menschen oder Männer, die etwas weiblich sind, schwach sind. Mhm. Na, und da fängt der erste Problem, weil sie denken, warum? kann, dieser Mann ist schwul, ja, aber warum ist der so feminin? Und dann feminin und noch drag queen dazu sind von viele Männer und vor allem den schwulen Männer immer noch ein Problem, weil die glauben, das zeigt Schwäche und das ist komplett das Gegenteil man muss ein richtiger Mann an drag queen zu sein, aber es gibt den sozialen Beitrag auch, sage ich nochmal für die Community, ohne die drag queens, wären die Community heute nicht sein, wo die sind wir haben auch durch eine Drag Queen diese Kraft und diese Gesicht bekommen, die wir ganz normal Menschen sind, mit oder ohne Kleider.
0: Voll, immer in der ersten Reihe mit dabei. Würdest du denn sagen, dass jeder oder jede Drag werden kann?
3: Natürlich. Jeder dürfen das, weil Drag hatte nicht unbedingt mit das, was man auf der Bühne macht, aber Drag ist für mich quasi wie eine Heldenkostüm. Drag Queen befreit auch alles. Ich habe neulich gedreht, eine Sendung, wo Menschen, die ihr Selbstbewusstsein verloren haben, und durch das Drag Queen, durch diese Verkleidung, man konnte wirklich die Alltag mindestens vor einem Moment vergessen und hat sich getraut, mehr zu erleben oder mehr von sich aus zu erleben, die man normalerweise nicht traut. Genau wegen der Gesellschaft, die uns diktiert. Männer sind Männer, Frauen sind Frauen, alles dazwischen ist nicht mehr normal.
1: Das habe ich damals auch gemerkt, als ich für einen Tag mich zur Drag Queen habe verwandeln lassen. Ich dachte mir in dem Moment, als ich da in Full Drag war, jetzt könnte mein 60-jähriger Chef vor mir sein und ich würde mich einfach auf seinen Schoß setzen und sagen, Darling, lass das Geld rüberwachsen wachsen, das ist mir scheißegal. Es <lacht> wäre mir alles egal gewesen. Also es ist schon ein Wahnsinn, was das für eine Veränderung mit einem
3: selber macht. Ja, aber das ist eine innerliche Veränderung. Das ist nicht einfach nur das Äußerliche. Mhm. Ich kenne Drag Queens, die sind, wenn die ungeschminkt sind, super schüchternere Menschen, die trauen sich nicht so viel und das Drag Queen gibt wirklich diese Superkraft, dass man auch manchmal ein bisschen frech sein darf oder Sachen erleben, die man in der normalen Tage nicht, ihr Lieben, schafft oder kann.
1: Kann ich unterschreiben. Und was ich damals aber auch gemerkt habe, und das hast du ja auch schon angesprochen, Drag frisst verdammt viel Zeit. Also das ist Extrem. Un unfassbar aufwendig. Und wie aufwendig Drag ist und wie viel Zeit und vor allem auch Geld man da reinsteckt, darüber habe ich mich mit einer weiteren Drag Queen unterhalten. Wir wollen hier ja eine royale Sendung zusammen machen. Und zwar mit Bambi Mercury. Mhm. Es gibt sicherlich noch ein paar Leute, die gerade auch zuhören und keine Ahnung haben, wer Bambi Mercury ist. Versucht den doch mal kurz irgendwie in drei Sätzen zu beschreiben, wer Bambi ist. Also Bambi ist
4: ein stark geschminkter Mann, eine Drag Queen oder Drag Artist, Club Kid mit Bart. Ich performe, ich DJe und ich war dann letztes Jahr bei Pro 7 bei einer Drag Show Queen of Drags bei Heidi Klum und ich habe nicht gewonnen. <lacht>
1: <lacht> was übrigens ziemlich viele sehr, sehr sauer gemacht hat. Ich weiß, dass du eine fette Fangemeinde hattest, die alle drauf gesetzt haben, dass du unbedingt das Ding gewinnst. Ja, du hast recht. Aber gewinnen ist nicht alles, denn man muss einfach immer nur schauen, was du am Ende
4: draus machst. haha
1: Sag mal, wie lange brauchst du eigentlich so, bis aus Tim, so heißt du ja im Real Life, kann man das so sagen, bis aus Tim Bambi wird? Ja,
4: genau Tim, so heiße ich eigentlich wirklich, so werde ich kaum noch genannt von meinen Eltern und von ähm, gegebenenfalls irgendwelchen wichtigen Menschen. Ja gut, wenn ich mich jetzt in Drag fertig mache, dadurch, dass ich mich nicht rasiere, also nur ein bisschen und Bartstutz etc. Das heißt jetzt nicht, dass es dann schneller geht oder dass ich faul bin, aber ich integriere den ja immer in meinen Drag mit rein. Der bekommt eine andere Farbe, eine andere Form und gut, damals habe ich vier Stunden gebraucht, bis ich fertig war. Das ist echt schon sechs Jahre her und ich sah dann trotzdem noch aus den Mülleimer. Jetzt gebe ich mir schon ein bisschen mehr Mühe, aber wenn ich mich wirklich beeile, schaffe ich das in anderthalb bis zwei Stunden, aber ansonsten so ganz entspannt in drei Stunden bin ich fertig, also hinsetzen, tolle Musik anmachen, dann mache ich mein Gesicht und ja, damals war es für mich anstrengend, mittlerweile ist das für mich pure Entspannung und ähm, dann ziehe ich mich an oder nehme teilweise die Sachen mit und fahre dann zum Club und ziehe mich da dann um, also Momentan brauchst du eh nur eine
1: Maske aufsetzen und äh, dir deine Augen schminken und das war's dann, ne? Make-up. Richtig gutes Stichwort, weil jetzt hier mal Kontoauszug auf dem Tisch. Ich denke mir dann immer, boah, für die Tonnen an Make-up, die ihr braucht, das muss doch unendlich ins Geld gehen. Wie viel Kohle gibst du in einem normalen Monat für Make-up aus? Das muss doch richtig viel sein, oder?
4: Nö, eigentlich gar nicht. Ich meine, ab einer bestimmten Zeit sammelt sich natürlich schon was an. An Make-up, also ich kann gar keinen wirklichen Betrag nennen, weil das variiert immer. Ich meine, im Endeffekt funktioniert alles. Und anstatt teures Fixierpuder kaufe ich mir Babypuder. Jeder benutzt das, was er meint und hat auch seine Favorites. Aber ich komme aus der DDR, ich muss das nehmen, was ich habe. Also ich kann aus wenig viel machen und ich bastel halt auch viel von meinen Sachen selbst. Aber am Anfang war schon wirklich so, dass du eigentlich nur Ausgaben hattest. Und wenn du Drag machst, du wirst dadurch nicht reich.
1: Das geht schon ins Geld. ne? Da kannst du nicht mit Crocs oder Flipflops auf die Bühne gehen. Ich bin noch so ein bisschen bei den Make-up-Sachen hängen geblieben. Ich habe ja schon so einen Trick gelernt, äh, dass zum Beispiel die Augenbrauen da irgendwie so mit Kleber weggeklebt werden. Und ansonsten hast du ja gerade eben schon tausend Sachen aufgezählt, die ich alle nicht benutzen kann. Ähm, und schmiert euch das alles auf die Haut. Und ich denke mir immer, wenn ich das so sehe, ich habe ja selbst auch schon mal einen Tag Drag ausprobiert, dann spüre ich schon, wenn ich da nur zusehe, wie irgendwie mir die Pickel so unter der Haut sprießen. Wie zur Hölle überlebt das deine Haut? Oder ist das jetzt einfach hier nur so eine typische Männerperspektive von dem Typen, der keine Ahnung von Make-up hat?
4: Also Schätzchen, hör mal zu. <lacht> das Ding ist natürlich, dass du vorher dein Gesicht reinigst und auch natürlich die Augenbrauen, bevor du die abklebst, weil die Haut fettet ja auch mal ein bisschen und noch bei den Augenbrauen, wenn du die abklebst, bleibt ja der Kleber nicht drin haften. Naja, aber ansonsten, vorher benutzt du einen Primer, der das alles so ein bisschen sensibilisiert, da Haut ein bisschen Feuchtigkeit gibt und die Poren quasi schützt und schützt wo das Make-up dann später besser drauf zu verteilen ist. Also bei einem Maler, ähm, der schmiert ja manchmal auch noch vorher was auf die Leinwand, damit die Farbe später besser hält. Und äh, am Ende, wenn du alles runter machst und duschen gehst und so, Feuchtigkeit, also Eincreme, Feuchtigkeit überhaupt, das Wichtigste.
1: Ich habe mir aber auch zuflüstern lassen, dass es immer mehr Drag Queens gibt, die tatsächlich auch was an ihrem Körper machen lassen, also zum Beispiel Lippen aufspritzen. Wie stehst du da dazu? Würdest du das vielleicht auch selber machen? Oh Gott,
4: ähm, ab und zu habe ich mal so überlegt, oh, ich habe so drei Falten auf der Stirn, könnte ich das mal irgendwann machen? da dann habe ich überlegt, ich kann doch Pony tragen. <lacht> also ich habe natürlich Freunde, die ähm, da schon sehr integriert sind und deren Gesichter sich schon leicht verändert haben. Ich persönlich habe da nichts gegen, wenn andere
1: das machen, soll jeder selber für sich entscheiden. Ich für mich, nee, keine Lust auf Schmerzen. Ich muss sagen, an einem Punkt habe ich richtig großen Respekt vor allen Dragstars, weil, kurzer Einblick, wie es bei mir zu Hause aussieht, ich bin eher so Typ Minimalist. Bei mir ist alles sehr aufgeräumt, sehr clean und dann sehe ich immer, wie viele Outfits ihr braucht und eben Make-up, worüber wir schon gesprochen haben. Und ich denke mir, wohnt ihr alle in einem Schloss? Wie viele 100 Quadratmeter braucht man, um das alles irgendwie aufbewahren zu können? Wie ist denn das bei dir? Ist die ganze Wohnung voll mit deinem Dragzeug oder wie, wie bewahrst du das auf bei dir? <lacht> Am Anfang
4: war es noch nicht so viel. Da konnte ich das alles immer noch so gut wegpacken, dass niemand sehen konnte, dass hier eine Drag Queen wohnt. Ich habe mir dann immer gesagt, wenn hier mal jemand einbricht, der soll nicht sehen, <lacht> dass Bambi hier auch haust. Irgendwann war auch mal meine Vermieterin hier, die irgendwie über meinen Lebenslauf nicht mal wirklich viel äh, wusste. Und sie dann, ah, was ist denn das? Machen Sie ein Fernsehen? Ich so, mm -hmm, ja. So ein bisschen. Und das war schon ganz funny. Ähm, gut, ich habe um die 60 Quadratmeter und ähm, ich mag halt alten Kitsch und Kram. Ich liebe das. Also wahrscheinlich komplett optisch von der Wohnung der Kontrast zu deiner. Ähm, ein damaliger Freund als er hier zu Besuch war, er kam rein und meinte so wow, das sieht hier aus wie auf dem Flohmarkt. Und ich dachte mir so, na Sommer, jetzt reicht's. Aber da kommt schon was zusammen. Also in jedem Zimmer findest du mittlerweile was und in jeder Kiste ist was drin. Das ist wie, so ein, wie Glitzer. Das findest du überall, in jeder Ritze, selbst in meinem Kühlschrank
1: habe ich das mal gefunden. Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. <lacht> ja, 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 keine Ahnung, wie das da hingekommen ist, ist schon klar. Mhm. Wenn ich jetzt so als Außenstehender irgendwie RuPaul's Drag Race oder sowas schaue, dann kriege ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass wenn du im Drag Business erfolgreich sein willst, dann musst du dich da zu 150 Prozent drauf committen. Jetzt ist es ja aber so, wissen vielleicht auch nicht alle über dich, du bist auch noch zweifacher Daddy. Du hast Zwillinge, die wurden vor, einem, ja, vor kurzem so ein Jahr alt. Das ist jetzt in der Drag-Szene nicht so gewöhnlich, dass da noch eine Familie mit dranhängt, oder? Wie managst du das? Also ich persönlich muss sagen, äh, Drag Race sollte man nicht immer als ähm, Referenz sehen. Ich finde es
4: immer ganz schwierig, wenn Leute Drag Race schauen, zwei Folgen gesehen haben und dann anfangen, Drag Queens oder generell Drag Performer in der Szene ähm, zu beurteilen und zu sagen, was richtig ist, was falsch ist. Und finde ich immer schwierig, weil ähm, das, was du dort siehst, ist halt nur ein Bruchteil von dem, was du in der ähm, Community überhaupt findest. Das ist so viel mehr und auch optisch, viel, viel mehr.
1: Finde ich sehr gut, dass Bambi da auch mal Kritik an dem ganzen RuPaul-Hype äußert. Mhm. Auch wenn ich selbst ja immer mal wieder ganz gerne gucke, muss ich sagen. Kelly, wie geht's denn dir mit RuPaul?
3: Ja, ich bin ganz bei äh, Bambi, ne? Also es ist ganz toll. Ähm, aber man kennt die Kultur Drag Queen Amerika. Es ist ganz neu hier. Es ist aber, so wie Bambi gesagt hat, nicht. Der hohe Punkt, den man denkt, dass alle Drag Queens müssen genauso wie bei RuPaul sein. Es ist viel breiter und viel größer. Und es ist noch viel mehr andere Richtungen von Drag Queen, die in der ganzen Welt gibt.
0: Da kommt Drag natürlich voll in den Mainstream. Also auf der einen Seite cool, weil es irgendwie bekannter wird. Ich habe jetzt RuPaul's Drag Race nicht geguckt, aber ich glaube, da kommen auch nur Drag Queens vor, oder? Du, ja. du guckst, es sind ja irgendwie mal Drag Kings vorgekommen oder?
1: Ich habe durchgeschaut, Kelly, hilf mir. Ich glaube, ein Drag King kam bisher nicht vor.
3: Es kam doch jetzt Nein. auch die neue, der Nein. neue Cast raus nie, oder? Mhm. Nee, nee, bis jetzt noch keine Drag King. Und das ähm, sage ich nochmal, das ist so viel breiter. Ähm, aber den Casting ist immer noch meistens schwule Männer, die sich als Drag Queen verkleiden. Und die Welt hat sich verändert. Ich glaube, da muss RuPaul auch ein bisschen was dran arbeiten. Warum auch nicht Drag Kings mal abwarten, was es kommt in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Aber hat deine Arbeit dadurch, durch zum Beispiel RuPaul, eine größere Aufmerksamkeit bekommen? Also wie hat sich das alles für dich verändert?
3: Nee, also für mich, das ist auch witzig, weil ich wurde manchmal angesprochen als die Antwort für RuPo in Amerika, weil es eine schwarze Drag Queen die blonde Perücke trägt, äh, wird sofort verglichen. Aber wow. ich trage die, die blonde Perücke schon viel früher oder seit ja seit ich Drag auch angefangen und Shade. das definiert. Ja, <lacht> nee, Rupo ist viel älter als ich das ist nicht Shady, oh das ist Shady sie ist auf jeden Fall viel älter als ich. <lacht> nein, um, aber auch mein Aussehen um, wurde niemals definiert, nur durch das Rupo's Drag Race Style von Drag Queen ich habe mein Stil von Drag Queen und ähm um, Manchmal, dass ich stört doch, dass wir doch verglichen werden, oder? Warum tun wir nichts, was genau, was die in Amerika machen? Es ist eine andere Kultur. Ich muss das nicht tun. Ich muss gar nichts. Es muss einfach mir selber treu bleiben und auf jeden Fall auch Spaß dran haben.
0: Voll. Und jetzt braucht's ja einiges, um zu Kelly Hilton zu werden. Das hat vorhin schon ähm, Bambi ein bisschen erzählt, dass es echt lange mhm. dauert. Was machst du denn da alles? Hast du hast du schon den Körper, der irgendwie feminin wirkt oder so oder wie trickst du da? Wie wirst du zu einer Nee. Reden?
3: Das ist genau, weil bei Drag Queen, das Tollste in Drag Queen sind die ganzen Tricks, die wir haben. Also ich habe mir nie was machen lassen mit Dekoté zum Beispiel. Also heutzutage kann man eigentlich mit so einem Schaumstoff Busen kaufen. Aber wenn ich angefangen <lacht> habe, das war ein bisschen schmerzhaft. Man hat quasi alles zusammen mit einem Tesafilm zusammengeklebt und die Dekoté zu kreieren und da verstopft mit uh. einem Socken oder Schaumstoff. Und für die Nase kleiner zu machen, äh, man kann durch Schminken das alles machen. Also in Lippen, man kann seine größeren Lippen auch malen. Ich glaube, man kann so vieles mit Schminke und ein paar Tricks die Weiblichkeit so rüberbringen. Und das, das nächste ist auch die Attitude. Also ich glaube, ich kann die, die weibliche, mit der Weiblichkeit oder mit den Gender so gut spielen, dass sogar diese OPs und solche Sachen sind auch Nebensachen. Ich kann auch körperlich feminin äh, wirken definitiv
1: wir haben nämlich auch mal ein Video mit Kelly zusammen gemacht könnt ihr euch mal anschauen bei
3: der Puls Reportage da
1: wurde nämlich unser Kollege Sebastian Meinberg zur Drag Queen den hast du äh, transformiert und da hat man gesehen welche Tricks du auspacken kannst dass selbst unser sehr männlicher Kollege Meini plötzlich
3: sehr <lacht> Drag Queen like aussah der hat so sehr genossen. Er wollte sich nicht mehr abschminken. Das hat er uns nicht gesagt. Da muss ich mit ihm ja, mal reden. Er wollte sich nicht mehr abschminken. Natürlich mit den High Heels, weil das war, ich glaube, CSD in Nürnberg. Wir haben ganz früh angefangen zu drehen. Aber er hat wirklich genossen. Vor allem die Aufmerksamkeit, dass er bekommen hat. Er wollte nicht mehr aufhören zu winken und Menschen <lacht> zu grüßen und Fotos zu machen. Das war super lustig. Da
1: muss ich mal nochmal mit ihm reden. Was Bambi ja auch schon gesagt hat, du wirst mit Drag auf jeden Fall nicht reich. Jetzt ist deine Chance zu widersprechen, falls du Multimilliardärin inzwischen bist, Kelly.
3: <lacht> du wärst. Drag ist auch nicht so gut bezahlt. Was mich, Noch nicht so gut bezahlt.
1: Was mich daran wundert, ist eben, dass Bambi 2020 trotzdem vorgehabt hat, Fulltime als Bambi Mercury unterwegs zu sein. Aber jo, äh, könnt ihr euch denken, lief wegen Corona alles so ein Bisschen anders, aber ja nicht nur für Bambi, sondern auch für die ganze Community war das ja ein schwieriges Jahr und da habe ich mich mit Bambi auch drüber unterhalten.
4: 2020 war ähm, eine Überraschung. <lacht> mein Kalender war natürlich komplett voll mit Veranstaltungen, DJ-mäßig, Fernsehen, Auftritte überhaupt und ähm, hatte dann Anfang des Jahres auch meinen Job gekündigt. Weil ich dachte, so, jetzt kann ich äh, mit meiner Kunstfigur durchstarten. Zwei Wochen als Bummi gearbeitet und Bums. Corona, Quarantäne, Ausrufezeichen.
1: Was würdest du sagen, wie sehr hat Corona allgemein so die Drag-Szene verändert? Corona, beziehungsweise die komplette Situation, hat ja eigentlich alles flachgelegt.
4: Ähm, das komplette Nachtleben, unabhängig, ob das jetzt das äh, queere Nachtleben ist oder das äh, hetero Nachtleben. Also generell auch der komplette Kulturbereich nichts. Und generell für uns, für die Drag Queens, äh, je nachdem ob du jetzt feste Gigs hast, wie Performances ähm, oder du legst auf oder es gibt auch Drag Queens, die sind einfach so losgezogen und ähm, die ganzen Clubs, Bars, Etc. Ähm, alles, was es gab, das sind ja unsere unsere Rückzugsorte, unsere Safe Spaces, ähm, wo wir, wir sein können und das fällt ja alles weg. Es gibt total viele Leute, die vielleicht noch bei ihren Eltern wohnen oder in einem Umfeld, in dem sie sich halt nicht so entfalten können wie es halt unter ihresgleichen dann ist. Und das ist dann halt schwierig. Wir haben natürlich auch viele Transpersonen, Transmänner, Transfrauen, äh, Non-Binary People und auch viele ähm, People of Color etc., die auch natürlich ähm, in unseren Clubs ihr Leben leben können und teilweise in ihrem Daytime-Leben es vielleicht nicht so einfach haben. Und für viele war dann halt der Club, die Bar etc., Einfach abschalten
1: und man selbst sein und leben. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel so für uns? Wie sah denn so ein Wochenplan von Bambi vor Corona aus? Und wie schaut denn der jetzt aus? Gut, damals hatte ich ja noch meinen, ich sag jetzt einfach mal einen normalsterblichen Job. Ich habe
4: im Office gesessen und ähm, das war ein Online-Retailer und habe dann Outfits zusammengestellt. Es war stinklangweilig. Also um es kurz zu sagen, von der Arbeit damals, als ich noch meinen Job hatte, nach Hause, kurz ausruhen, essen, schminken, in den Club, Hallo, 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 hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Abend. Hi, Bussi, Bussi, Bussi. Auflegen drei Stunden. Ähm, dann Bussi, Bussi, Bussi. Tschüss, tschüss. Mit dem Uber nach Hause abschminken. Zwei Stunden irgendwie runterfahren. Irgendwas gucken im Fernsehen. Einschlafen. Fertig. Boah, krasses Leben vor Corona, ne? Mhm. Sehr viel Bussi Bussi.
0: Das klingt jetzt immer so glamourös und in Wirklichkeit ist es aber vielleicht einfach nur ein sehr sehr teures, anstrengendes und schlafzerrendes Hobby, oder Kelly?
3: Total. Man braucht wirklich viel Energie. Unser Alltag ist nie gleich, auch wenn man komplett, also viele Jahre ich habe nur das Kelly Hiltung gemacht. Und da war von Stadt zu Stadt und das Reiserei, vom Koffer zu Koffer, Hotel zum Hotel, früh aufstehen, die ganze Nacht durchmachen und den nächsten Tag wieder früh aufstehen für Reisen, nächste Ort. Es ist nicht einfach, man muss. Äh, ja, viel Kraft haben.
0: Das ist echt ein Shame, dass ihr nicht so viel Geld dafür bekommt, aber immerhin bekommt ihr Aufmerksamkeit. Und für Drag-Kings, da gilt es leider nicht immer. Drag-Kings sind quasi das männliche Pendant zu
1: Drag-Queens. Mhm, haben wir ja schon mal so angedeutet, dass die bisher nicht so bekannt sind aus der Drag-Szene unbedingt, so in den Köpfen aller. Und jetzt dürft ihr alle mal kurz kichern. Hans Schwanz ist so ein Drag-King. Sehr schön, alle haben mitgemacht. Und mit Hans Schwanz bzw. Steffi habe ich mich darüber unterhalten, wie es denn so ist, als Drag-King oft eher ja in der zweiten Reihe der medialen Aufmerksamkeit zu stehen. Dein Drag-Name ist ja Hans Schwanz. Beschreib uns erstmal, was Hans Schwanz so für ein Typ ist. Also wie müssen wir uns den vorstellen?
2: Ja, der Hans Schwanz, der trägt äh, Lederhosen, äh, kariertes Hemd, der hat so ein Zwiebelschnuppi und noch so ein so eine bayerisches Trachtenhemd dabei. Also er entspricht quasi dem klassischen deutschen äh, Stereotypen, bricht damit natürlich, wenn man ihn kennenlernt auf jeden Fall und ist halt ein... ein Drolliges, putziges Kerlchen, würde ich ihn beschreiben.
1: Okay, klingt so, als hätte ich ihn vielleicht schon mal irgendwo hier auf einem Volksfest in Bayern kennengelernt.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber wahrscheinlich nicht auf dem Oktoberfest, weil er ist jetzt äh, weniger prollig alkoholisiert unterwegs, sondern findet äh, Gender ziemlich Gaga und geht halt auch auf Bühnen und erzählt mit seinen äh, Compagnons, äh, seiner performance halt darüber, über seine Gender-Gaga-Selbsthilfegruppe und wie es eigentlich so ist als Mann. Unterwegs zu sein, genau.
1: Ja, hört man ja sonst so selten die Perspektive. <lacht> Richtig,
2: das ist ganz ungewöhnlich.
1: Wie lange brauchst du denn äh, dafür, bis aus dir Hans Schwanz wird?
2: Ja, das kommt immer so drauf an, wie viel Mühe ich mir dann auch gebe. Also, man kann das jetzt, oder ich kann das jetzt natürlich auch ausreizen mit ganz viel nochmal Gesichtsmimikverstärkung, ne? so härtere Kanten oben an den Schläfen und ähm, ganz viel ähm, Bart, der noch. Verschiedene Farben eventuell hat, aber so ganz klassisch würde ich so sagen, so fünf bis zehn Minuten ähm, vom vom Make-up äh, tatsächlich, weil ich, ich muss ja nicht so viel machen, ne? ich muss mir ja nur ein bisschen Bart schminken, die äh, Wangenknochen mhm. unter dem Wangenknochen ein bisschen verstärken und den Schnuppi aufkleben und ähm, manchmal ist dann auch einfach die Devise, weniger ist mehr.
1: Ich merke schon, da ist, glaube ich, so ein erster Unterschied zu Drag-Queens. Und ich glaube, auch von unseren HörerInnen kennen nicht allzu viele bisher Drag-Kings. Was ist denn so die größte Gemeinsamkeit, aber vielleicht auch der größte Unterschied zwischen Drag-Kings und Queens?
2: Ich glaube, eine ganz große Gemeinsamkeit ist halt einfach, dass wir halt Gender auf die Bühne bringen und das thematisieren. So ähm, Und mhm. äh, es ist auch eine Gemeinsamkeit, dass es so ein Befreiungsort, glaube ich, ist. Ne? So Also es ist Kunst. Es ist aber auch Befreiung. Es ist wichtige Themen mit auf die Bühne bringen und thematisieren und ähm, auch äh, Forderungen stellen und natürlich auch was Lustiges. Ich glaube, das ist so auch mit dabei.
1: Jetzt hast du schon äh, viel Gemeinsamkeiten mhm. aufgezählt. Was sind dann die Unterschiede
2: eher? Weil Unseren Performance zum Beispiel, bei unserer Drag-King-Gruppe geht es halt auch wirklich ganz viel darum, zu zeigen halt, dass Gender halt eine Konstruktion ist. Was wir auch häufig auf Bühnen oder häufiger auf Bühnen mitkriegen, dass wir einmal kurz durch so einen Scan laufen. hm, Ist das okay, dass sie sich jetzt so über Männer lustig machen? Das passiert zum Beispiel Drag-Queens weniger. So Und da merken wir halt immer, es muss mhm. halt viel mehr Drag-Kings geben, damit eben nicht dieses so, hm, ist das okay, dass sie das machen irgendwie? ne? Weil wir machen uns ja nicht lustig über Männer, wir machen uns lustig über Geschlecht. So. Und das ist ähm, vielleicht auch noch ein besonderes Thema, was wir so mitbringen. Ne? Also wir hauen jetzt nicht in eine Kerbe, sondern wir hauen halt äh, überall hin, was Gender angeht.
1: Jetzt, wenn ich so ein bisschen in die USA schaue, da habe ich einige Drag-Kings gefunden, die auch größer unterwegs sind, sage ich jetzt mal, und die bekannter sind. Hier in Deutschland habe ich so das Gefühl, ist die Szene eher klein. Wie viele Drag-Kings gibt es denn in Deutschland? Hast du da einen Überblick, ein Gefühl?
2: Ja, es, also es gibt schon viele. Ne? Ähm, ich glaube, man muss halt auch immer sehen, dass es viel halt im Untergrund bleibt, ne? so in diesem in dieser queeren Subkultur auch so ein bisschen. Ähm, was man aber halt natürlich schon sagen muss, ist halt, dass es wenig Drag-Shows irgendwie so ganz regelmäßig in den letzten Jahren gab. Aber wir sehen ja gerade in Berlin zum Beispiel diese Entwicklung. Je mehr Drag-Shows es gibt, umso mehr Drag-Kings tauchen da auch auf. Und in England ja. zum Beispiel haben wir auch eine ganz lebendige Drag-King-Szene, ne? also auch Lokalitäten. Und ich denke, das wird auch noch weiterhin in Deutschland kommen.
1: Also aber auch wenn du sagst, jetzt da verändert sich über die letzten Jahre merklich was, auch hier in der deutschen Szene, ärgert es dich trotzdem manchmal, dass die Drag Queens so deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen oder ist das kein Problem?
2: Ich messe mich da nicht mit, so, weil es ein anderes Thema ist. Ne? ist ja, schon mal gut, ja. So, ähm, wir sind ja auch an anderen Orten irgendwie unterwegs. Also was ich halt schon mache, ist halt regelmäßig zu sagen, so wenn du den Begriff Drag nimmst, dann solltest du dir klar sein darüber, dass äh, da auch Kings mit drin gemeint sind. So.
1: Ja, ich hoffe, ja. das nehmen heute alle aus der Folge mit, dass, <lacht> dass äh, sie bei Drag nicht nur an Queens denken. Ja. Bitte. <lacht> das wäre wichtig. Aber das ist jetzt nicht so, dass. Drag-King Hans-Schwanz sein, dein Vollzeitjob ist oder doch?
2: Nee, das ist äh, ein Hobby. Ich bin ähm, Dozentin für Gender und so weiter, Hochschuldozentin auch und gebe Seminare in dem Bereich und nutze tatsächlich Drag auch als Möglichkeit, Gender zu thematisieren, weil Drag ja so schön einfach aufzeigt, dass Gender eine Kopie ist, die kein Original hat. Und das ist eine ganz schöne Möglichkeit, einfach zu zeigen, dass wir unseren Alltag eigentlich ganz krass nach Geschlecht orientieren und was passiert, wenn wir die Erwartung unseres Gegenübers brechen.
1: Ja, das ist äh, nämlich schon ein super spannender Punkt, weil ähm, da würde ich mich gerne mal bei dir so auf die Analyse-Couch quasi mhm. gerade legen, weil ich habe so das Gefühl, also eben nach dem, was du machst, analysierst du Männer wahrscheinlich einfach wahnsinnig genau und du kennst dich, würde ich jetzt mal sogar behaupten, wahrscheinlich besser mit Männern aus als ich. Was ist denn in deinen Augen typisch männlich?
2: Ja, das ist ja das Spannende. Also ich würde nicht sagen mit Männern, sondern mit Gender kenne ich mich aus. Dieses, dieses Wissen hast du auch. Wenn ich dich jetzt frage, was ist denn typisch männlich irgendwie, dann wirst du wahrscheinlich sagen, irgendwie ja, sich beidbreinig irgendwo hinsetzen und so ein bisschen so ganz bequem hinflezen. und wenn ich dich frage irgendwie, was ist denn typisch weiblich, wirst du sagen, ja, die gerade Körperhaltung, irgendwie Beine übereinander schlagen, ähm, lächeln mit dabei. Und das sind ja Stereotypen. Ne? Und wir beide wissen irgendwie, ja. äh, das ist jetzt völlig, wir kennen eigentlich kaum Leute, die so sind. Ne? Aber erstmal sind es Sachen, die ich ja so lerne.
1: Ja, da muss ich nämlich echt sagen, das fällt mir total schwer. Also ich, ich merke zum Beispiel, ich fühle mich sehr wohl als Mann und. und Bezeichne mich auch als Mann. Ich kann dir aber nicht sagen, was mich jetzt wirklich männlich macht, weil ich habe weder Fettmuskeln noch habe ich Bart, noch würde ich behaupten, dass ich äh, breit nicht die ganze Zeit da sitze. Also äh, mir fällt es total schwer, irgendwie meine eigene Männlichkeit zu fassen. Mhm. Also was gibt's denn vielleicht auch abseits der Klischees ähm, noch an an Punkten, die die Männlichkeit ausmachen können?
2: Ja, ich würde an dem Punkt halt eher sagen so, also dass Gender Performance ja nichts mit Identitäts haben zu tun haben muss und braucht. Ne? So Und das ist so halt auch mein Ansatz, also eher die Befreiung von diesen gender -Norm. Also du kannst dich ja als äh, Mann fühlen, ohne dass du ein ganzes Repertoire an Männlichkeit irgendwie erfüllen musst. Aber das Blöde ist ja, dass quasi Gender-Identität gender äh, damit gefüllt ist, mit diesem Genderverhalten. Also es gibt ja ganz viele Codes einfach, was ist äh, richtig und angemessen und was weniger. Das versuchen wir ja auch quasi auf der Bühne zu thematisieren. Sei, wie du willst und es ist egal, was gender -Norm irgendwie sind.
0: Ich finde, da hat sie so recht und das Coole ist ja bei Drag, dass du also so eine Überzeichnung machst an Stereotype mhm. und das ist ja dann einfach eine mhm. absolute Befreiung
3: ich bin total bei, bei, Hans Schwanz. Also, das ist, was wir vorher besprochen haben. Und das Drag King oder King, das ist diese Befreiung von Gender. Du darfst sein, wer du bist und wer du willst. Unabhängig von die, 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 die Genderidentität, dass die Gesellschaft von uns diktiert. Mhm.
0: Ja. Jetzt verstehst du dich auf der Ebene mit Hans Schwanz. Wie ist denn, würdest du sagen, das Verhältnis unter Drag Kings und Drag Queens?
3: Ja, wie gesagt, die Drag Kings Szene ist in Deutschland leider noch nicht so, so stark, uh, wie heißt so stark, also so bekannt. Ich kenne weniger Drag Kings und um ähnliches zu sein. Aber ich glaube, dass, das kommt auch so wie bei den Drag Queens. Noch raus. Ist ist etwas Kulturelles. In Amerika, solche Sachen, die sind, die sind viel schneller als wir hier. Und ich hoffe auf Hans Schwanz, dass die Community von Drag Kings noch größer werden, dass man vielleicht auch mit Drag Kings zusammen Shows machen können. Also die Erfahrung habe ich leider noch nicht gehabt.
0: Die Erfahrung habe ich auch noch nicht gehabt und würde sie sehr gerne mal haben. <lacht>
3: Was, was wünschst du dir
0: denn generell für die Zukunft der ganzen Drag-Szene?
3: Dass wir auf jeden Fall noch mehr Aufmerksamkeit oder die richtige Aufmerksamkeit äh, bekommen, die die Drag Queens, die Drag Queen Kunst auch verdienen. Und vor allem die weitere Respekt auch in der Community von Drag Queens. Wir haben thematisiert, dass wir alle Menschen schwul oder nicht aufgewachsen in einer Gesellschaft, die diktiert, was männlich und weiblich ist. Und leider in der Community, es gibt immer noch sehr prägnant, die, sogar die Drag Queens dürfen nicht Drag Queens äh, immer sein, auch ungeschminkt. Und ich nenne, ich nenne Drag Queens durch die Attitude. Also bei mir, ich rede von mir, das ändert sich von meinem Charakter weniger oder kaum, ob ich geschminkt bin oder nicht. Wenn ich ein weiblicher Mann bin oder nicht, das ist unabhängig von meiner Drag Queen. Mhm. Und ich hoffe, dass die Community endlich mal das auch uns sieht als normale Menschen <lacht> auch unabhängig von was wir machen mit der Verkleidung.
1: Das können sich jetzt alle mal kurz ausdrucken und als Wandtattoo in ihr Zimmer hängen, damit es <lacht> niemand vergisst. Hey, tausend Dank dir, Kelly, dass du heute in der Folge mit dabei warst. Das war sehr sehr interessant.
3: Dankeschön. Danke euch. Immer gerne. Und was macht eine Kelly
1: Hilton jetzt nach so einer Podcast-Folge?
3: Also Kelly Hilt ist gerade ziemlich beschäftigt mit weiteren Online-Projekten im Internet, bei YouTube, auch über Drag Queen, der persönliche Leben von Drag Queen. Ich interviewe auch andere Leute. Ich habe neulich jemanden gehabt, eine Frau, die heißt Manuela Mock. Sie hat einen sehr interessanten Laden in Frankfurt, die heißt Transnormal, wo alle Menschen da hingehen dürfen. Und das Ausprobieren, genau das, diese Transformation, dieses Veränderung, das diese Verwandlung, äh, einen Drag King oder eine Drag Queen von eines Tages zu sein und meine Kleider meine Perücke zu pflegen, bis die Clubs wieder sich öffnen und ich wieder auftreten darf.
1: Und ich hoffe, du gehst jetzt mal aus der Badewanne raus, weil nicht, dass du uns hier wegschrumpelst.
3: Ich habe ein bisschen Sorge. Sonst kriege ich schon ein Whitney Houston Komplex in der Badewanne. Also ich fühle meine Finger nicht mehr.
1: <lacht> Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcaster, da freuen wir uns drüber. Schickt uns eine Nachricht an im Club deinpuls.de oder stalkt uns einfach auf Instagram, da heißen wir Willkommen im Club. Wir sagen
0: bis nächste Woche.
1: Und ich sage jetzt Sashay Away.
3: Puls.